0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 519. En este episodio del podcast te quiero hablar de varios temas. Son temas bastante puntuales, pero que al final no dan para hacer un podcast entero. Quiere decir que no le puedo dedicar un episodio entero del podcast a cada uno de estos temas porque al final quedarían en unos minutillos. Sin embargo, como son cuestiones que habitualmente tocamos todos, sobre todo los que nos dedicamos mucho al tema del cacharreo, me ha parecido interesante juntar todos estos temas y, por un lado, resolver algunas de las dudas que han surgido con las últimas herramientas que he publicado y, por otra, contarte un poco sobre estos cambios que he implementado. Ya te digo que son cambios muy menores, porque al final eh, son pequeños detalles que llevan al escritorio pues, un poquito más cómodo pero creo que son cambios bastante interesantes. Así que nada, vamos directos al turrón, vamos a est por este episodio número 519. Eh, como has visto en el título, y si no lo has visto, porque a lo mejor no lo has visto eh, contarte, te voy a hablar sobre i3 Window Manager, bueno, en concreto sobre el tiempo, que probablemente lo puedas extrapolar a cualquier otra cosa, sobre git y NeoBeam y algunas otras cosas. Pero uno de los detalles importantes sobre los que te quiero hablar es sobre esto de los cambios, de los cambios eh, en mi entorno de escritorio. Es algo que no quiero hacer, es algo que evito siempre que puedo. Eh, tanto es así que eh, durante meses el fondo de pantalla ha sido siempre el mismo, hasta que hace tres o cuatro semanas decidí meter todos los fondos de pantalla que utilizo habitualmente en un mismo directorio y mediante un script en base, eh, cada vez que arranco o cada vez que recargo la configuración de i3, eh, carga de forma aleatoria a cualquiera de los fondos de pantalla, así de perezoso soy. Porque, y es que realmente el tiempo que quiero invertir en personalizar mi entorno de escritorio, pues no quiero que sea ninguno, quiero que sea lo mínimo posible. Y esto es una de las razones. Sin embargo, de vez en cuando, pues me parece interesante cambiar alguna, algún detalle, alguna cosa, pues relativamente importante y tan importante como es la tipografía, la tipografía que utilizo habitualmente en la terminal. Y esto te lo contaré un poquito más adelante, porque primero te quiero hablar sobre otros temas. El primero de ellos es sobre Board, sobre Board, sobre el tablero. El tablero este que te hablé el pasado jueves, que es un tablero de diseño propio, para agrupar todas las eh, herramientas de hosted La cuestión es que cuando lo implementé, Quiero decir, cuando implementé la aplicación, eh, lo único que hice fue implementar la aplicación, pero no la llevé a cabo. Quiero decir que en mi entorno de escritorio, mejor dicho, en mi servidor, no la tenía puesta. Eh, bueno, tenía puesta, pero vaya, simplemente para ver que funcionaba. Pero nada más. Eh, durante estos días pues he estado añadiendo algunas de las herramientas que estoy utilizando, como puede ser File Browser, como puede ser Gitea, como puede ser... Eh, bueno, en fin, todas las que vengo utilizando. Y la verdad es que estoy bastante satisfecho con ello. Me quedan algunos detalles que ya te conté en el episodio anterior del podcast. Básicamente esto de que se pueda sincronizar directamente con eh, las etiquetas, eh, con las etiquetas de Docker y con Docker, para que te muestre pues, mucha más información sin que tengas que meter tanto dentro de un archivo de configuración. Pero esto ya te lo contaré en un futuro episodio del podcast que le voy a dedicar a Zen y que me parece bastante interesante, sobre todo para sacar un poquito de dudas el tema esto de las etiquetas. Pero la cuestión es que me ha resultado súper sencillo implementarlo, implementar mi propio tablero con board. Han sido cuestión de minutos, he tardado más tiempo en ir recopilando la información, saber qué servicios tenía funcionando, qué otros servicios no tenían funcionando y este tipo de cosas. Y la verdad es que ha quedado bastante sencillo. Porque no te voy a quedar, no te voy a decir que ha quedado muy aparente, porque ni mucho menos. Ha quedado bastante austero. Pero bueno, esto es un poco lo que ya anda buscando. Buscaba una solución que fuera muy fácil de implementar. Decirte que ya me habéis comentado que eh, no funciona si no tienes el archivo config.yaml puesto. Si no lo tienes puesto, esto no va a funcionar. He dejado en las notas del podcast cómo lo tienes que hacer. Poner la, el archivo de configuración y levantarlo, y ya está. Esto también lo puse en el, en el capítulo anterior del podcast. Pero bueno, a lo mejor has pasado por alto estos detalles, pero sin esto realmente no va a funcionar. Y es algo bastante importante. Al final son cuatro cositas, porque simplemente es decirle cuál es el, porto, el puerto que quieres que funcione, el tipo de depuración que quieras, y luego, bueno, pues cuestiones como el usuario, las categorías y las aplicaciones. Esto por el lado de, de board. Luego, por otro lado, con Expanso, en las últimas semanas eh, también le he estado dando bastante vidilla. Eh, como bien sabes, esta aplicación, esta herramienta Expanso, lo que te permite es expandir texto. Es decir, utilizas palabras clave y él lo que hace es reemplazar esas palabras clave por un texto que tienes prefijado. Bueno, prefijado no, porque como vimos, puedes combinar Expanso con otras herramientas como pueden ser DPL o como pueden ser ChatGPT, de manera que utilizando DPL o ChatGPT puedas directamente o bien traducir o bien crear tus propios textos de una manera relativamente sencilla. Por ejemplo, yo esto lo estoy utilizando muchísimo para las, las etiquetas de los vídeos de YouTube. Es decir, yo mmm, pongo dos puntos, labels, y esto me saca una ventana que me pregunta un texto, sobre ese texto lo que hace es generar directamente las etiquetas. Y me quito este problema. Al final, bueno, es algo que no me aporta absolutamente nada. ¿Y por qué te hablo de espanso? Bueno, pues te hablo de espanso porque hasta ahora he estado utilizando como primer carácter, ese carácter que nos permite diferenciar si es una palabra clave o no, he estado utilizando dos puntos. Sin embargo, eh, me da conflictos, bueno, tengo conflictos de intereses entre dos puntos y esa palabra clave con BIM. Porque en BIM, eh, para... Hacer muchas operaciones utilizas dos puntos. En lugar de esto, iba a utilizar también punto y coma, pero es que punto y coma también lo tengo eh, como palabra líder o como um, carácter líder. Y en lugar de utilizar esta, al final me he decantado por coma. Es decir, coma seguido de la palabra. Por ejemplo, eh, coma notas, coma traduce, coma translate, dependiendo de las operaciones que quiero hacer. Así de sencillo. Y la verdad es que estaba una solución bastante... Fácil de implementar y que me ha resultado súper cómoda. Esta es una de las grandes ventajas. Aquí el inconveniente que encuentro es que cuando te instalas eh, complementos de terceros para Expanso, En este caso es un poco problemático. Pero bueno, como yo hasta el momento no tengo instalado ningún complemento, pues este problemilla no lo he tenido. Otra de las cositas que te quería comentar y viene ligada perfectamente con esto de Expanso es Tradu. Tradu es una herramienta de la que te hablé en el episodio 517 del podcast, que la titulé Traduciendo desde la terminal y con expanso, que es una herramienta implementada en Rust que lo que te permite es realizar traducciones directamente desde la terminal. Es decir, simplemente escribes tradu y la palabra o la frase que quieres traducir y él se encarga de traducirla. Es decir, se conecta al servidor de DPL, hace la traducción y te la trae. Hasta aquí bastante bien, hasta aquí bastante sencillo. ¿Qué es lo que sucede? Pues la gracia de esto es combinarlo con Expanso precisamente, y tal como te estaba diciendo antes. Es decir, en lugar de hacer esto, puedes hacerlo eh, por ejemplo, en un por ejemplo, en el mismo Telegram. En el mismo Telegram escribes coma translate lo que quieres traducir y él te va, a... bueno, perdón, coma translate te saca una ventana, porque hace la llamada a Expanso. en esa ventana introduces lo que quieres traducir y él lo traduce desde los servidores de DPL y lo pega. Fantástico. Bueno, pues, eh, con Tradu también he tenido, o me habéis comentado, algún problemilla. Y es el tema de la instalación. Para realizar la instalación de, de Tradu hay que recurrir a Cargo. Eh, en las notas del podcast, creo que en el anterior puse, o en el anterior del anterior, en algún sitio creo que lo puse, y si no me lo dice, sí si lo pongo, ¿cómo se puede instalar Cargo? Eh, cargo es el la herramienta de paquetería de Rust, porque como te decía, Tradu está implementado en Rust. ¿Qué es lo que sucede? Que aunque tú instales Tradu con cargo, es necesario que eh, cargo.bin esté en el path. Si no está en el path, no va a encontrar Tradu. Por esto es importante que eh, siempre tengas cargo.bin en el path. Para esto lo que he hecho ha sido en las notas del podcast. Igualmente te he dejado cómo puedes poner cargo bin en el path o cómo lo tengo puesto yo, mejor dicho. De cualquier manera siempre te, eh, como te digo, te invito a que visites mis dot files que se encuentran en el GitHub para ver cómo tengo yo toda la configuración y así te, en un momento de, de dudas puedes resolverlo de una manera relativamente sencilla. Y ahora viene uno de los temas principales de los que te quería hablar, que es sobre i3 window manager. Como bien sabes, vengo eh, alternando entre este gestor de ventanas y algún que otro eh, entorno de escritorio. Ya sabes la diferencia que hay entre gestor de ventanas y entorno de escritorio, así que no voy a entrar mucho más en ello. Pero bueno, como te decía, eh, lo importante es que mm, estoy alternando entre estos dos, pero... Eh, Normalmente siempre paso más tiempo con i3 window Manager porque me resulta mucho más sencillo a la hora de programar y a la hora de escribir. Me permite desplazarme mucho más fácilmente y sobre todo porque en Firefox tengo implementado, bueno mejor dicho, tengo un complemento que lo que me permite es desplazarme por todo Firefox fácilmente utilizando atajos de teclado. Con lo cual prácticamente el ratón no lo utilizo para absolutamente nada. En i3 window Manager estoy utilizando status rs como barra de estado. Se trata de una barra de estado muy sencillota, donde básicamente tengo un poco de información relativa, por ejemplo, a las eh, como te digo, a los recursos que estoy consumiendo, la temperatura, el uso de CPU, el uso de discos, y luego también tenía algunas cosas adicionales que normalmente no tengo, pero que bueno, pues últimamente me ha dado por tener de nuevo, que es en concreto el tiempo, es decir, la previsión meteorológica. Con esto de que últimamente hace un poquito más de calor, con esto de las olas de calor, he decidido, pues eso, ponerme eh, la previsión meteorológica, mejor dicho, la situación meteorológica en la barra de estado y saber exactamente, pues, un poco la temperatura que hace ahí fuera. Es decir, si cuando salga a la calle me voy a encontrar en el puro infierno o no. Hasta el momento he estado utilizando una herramienta o una página web que también tiene implementación para la consola que se llama wttr.in. Sin embargo, en las últimas semanas me he encontrado en varias ocasiones que estaba caída. Y esto, bueno, pues si eh, normalmente no tengo implementado la situación meteorológica en mi escritorio y por fin decido implementarla y con la implementación que hago no funciona, pues hemos hecho el pan como unas hostias. Así que he decidido realizar una, un, mi propio script para traerme la meteorología. Y para esto estoy utilizando Open Meteo, que es una API que te permite consultar la meteorología. Eso sí, te permite consultar la meteorología cada hora. A mí me resulta más que suficiente, porque eh, cada hora me parece que es bastante frecuente para saber si cuando salga a la calle me voy a encontrar en el infierno o no. Si quieres una previsión mucho más exhaustiva o mucho más al minuto, pues probablemente tengas que recurrir a algún otro servicio de metodología, incluso a servicios de meteorología de pago. Sin embargo, OpenMeteo tiene una ventaja, y además lo estoy utilizando, por ejemplo, para My Weather Indicator, y es que no necesita clave. No necesitas eh, clave, ni necesitas registro, ni necesitas nada de nada. Y esto es una gran ventaja. Y es una de las razones para que lo haya utilizado. En este sentido, eh, lo que he hecho ha sido implementar un script en, en Python, un script muy sencillito que va a permitirte eso, simplemente poner la meteorología en la barra de estado, en status rs en este caso. En unos próximos días pondré un vídeo en el que te mostraré cómo puedes implementar este script en Python y personalizarlo para todos. Pues según tus necesidades, porque al fin y al cabo cada uno tenemos nuestras necesidades y nuestras curiosidades. Eh, realmente es muy sencillo y funciona muy bien. También es que estoy haciendo muy pocas, muy pocas llamadas, pero bueno, con esto el funcionamiento es relativamente bueno. Lo que sí que me queda, y esto es algo que quiero hacer, es eh, migrarlo a Rust porque estoy haciendo una implementación un poquito más compleja para poder ver toda la meteorología y la previsión meteorológica directamente en la terminal, utilizando también Rust. Sé que hay alguna aplicación que permita hacer esto, pero lo que quiero hacer es eh, incluso implementar gráficos. Quiero hacer algo realmente interesante. Lo cierto es que lo tengo ahí en uno de los proyectos que estoy haciendo, uno de los side projects que llevo entre manos. Y... Bueno, pues va poco a poco saliendo, pero como ya tengo ese background preparado, como tengo esas sinergias, pues yo creo que ponerlo en marcha no va a ser nada difícil. Y ahora viene el tema de la tipografía, que es algo que te va a llamar bastante la atención, ¿por qué? Eh, hasta hace bastante poco vengo utilizando siempre la misma tipografía eh, en la terminal pero desde hace yo te diría que en los últimos dos años no he cambiado de tipografía es una tipografía de JetBrains jet y siempre he estado utilizando la misma es una tipografía pues bueno, que con la terminal se ve bastante bien sin embargo en las últimas semanas me ha dado por cambiar de tipografía he estado buscando otras tipografías porque esta me parecía un poco tosca no sé, son pequeñas manías como ya te decía eh, inicialmente pues lo cierto es que no me gusta perder el tiempo buscando tipografías buscando fondos de pantallas así que una vez me he acostumbrado a una pues eh, termino por estar utilizándola durante semanas e incluso meses y esto es un poco lo que pues un poco lo que he hecho eh, básicamente al final eh, he estado, he probado algunas tipografías pero esta ya la tenía un eh, poco vista y simplemente ha sido pues implementarla, implementarla y acostumbrarme a ella, porque es una tipografía que es bastante más pequeña que la que vengo utilizando habitualmente quiero decir que para el mismo número de píxeles, eh, la tipografía parece más pequeña, y como es mucho más fina, pues todavía parece mucho más pequeña con lo cual, pues me ha costado acostumbrarme, pero ahora que la estoy utilizando, me gusta mucho porque es, como te digo yo, es muy... Le da un aspecto muy, no sé, es que no te sabría explicar. No te sabría explicar exactamente, pero realmente, me, me vaya, me gusta. Te dejo un enlace en las notas del podcast para que veas cuál es la tipografía y, ahí, y la pruebes. Porque realmente es súper interesante y a mí me está resultando bastante cómoda. Al principio, como te decía, sobre todo con BIM, pues no me terminaba de aclarar, pero en estas últimas semanas la verdad es que me encuentro bastante cómodo y creo que he dado exactamente con la tipografía que andaba buscando. Y por último, lo último que te quería hablar es sobre Gitmoji y Fugitive. Eh, estos son dos complementos. Bueno, Gitmoji, eh, ahora te hablaré sobre él, pero es para, eh, como te diría, para enlazar los emojis con los cómics de Git. Y Fujitip es un complemento para NeoBim que te permite eh, pues implementar o te permite o te facilita el trabajo de Git con NeoBim. Hasta la fecha, y esto ya he hecho algún vídeo sobre ello, estaba utilizando LazyGit. Git. es un TUI, un, una interfaz para la terminal que te permite pues trabajar con Git, pero desde la terminal. Te permite hacer cómics, te permite hacer todo este tipo de operaciones. Sin embargo, en las últimas semanas me he encontrado con un funcionamiento que no me termina de convencer, eh, que me hace volverme desde el comando, o sea, desde el tweet hasta la línea de comandos para escribir el mensaje de los cómics. Y esto no me termina de gustar. Esto unido a que quiero implementar, o estoy implementando en las últimas semanas, sobre todo, eh, esto de los emojis con Git. ¿Y en qué consiste esto de los emojis con Git? Bueno, pues esto de los emojis con git es algo bastante curioso y llamativo. Significa, o lo que pretende es que cada vez que haces un commit, en el mensaje del commit pongas un emoji. Un emoji que identifique de qué va ese commit. Por ejemplo, si es un commit en el que estás hablando sobre, yo qué sé, sobre que has añadido una nueva característica, pues ahí aparecen unas estrellitas. Si has quitado algo de código, pues aparece creo que aparecía un ataúd o una cosa así parecida. Si has documentado, pues aparece un emoji correspondiente a la documentación. De esta manera, pues los commits, además de que quedan bastante más alegres, pues de un solo vistazo te permite saber qué es lo que has hecho en cada commit. Y esto es algo que pues, llevo bastante tiempo queriendo implementar. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que con Git, pues la verdad es que no he no encontrado la forma de implementarlo y eh, vi que había una manera de eh, implementarlo con Fugitive. Y esto ha sido un poco lo que he hecho con Fugitive, Gitmoji y Telescope. He hecho ahí una combinación que me ha permitido pues eso traerme los emojis a los cómics y poder comentar los, eh, los cómics con sus mensajes y con sus correspondientes emojis. Cierto es que todavía no he conseguido cuadrarlo todo. Todavía no he conseguido que esto esté funcionando perfectamente y tengo que escribir más de lo que a mí me gustaría. A mí me gustaría simplemente pues, hacer el eh, o sea, añadir lo que lo que quiero añadir al commit y luego pues simplemente hacer el mensaje. Pero todavía pues primero tengo que hacer el commit, luego tengo que llamar a telescope con gitmoji para poder escribir, luego tengo que escribir el mensaje. En fin, todavía es un poquito eh, enrevesado pero bueno, eh, la, una de las grandes ventajas que nos ofrece NeoBIM es que lo puedes particularizar hasta las últimas consecuencias y ahora con Lua todavía es mucho más sencillo así que supongo que en las próximas semanas esto lo llevaré a las últimas consecuencias y nada más, esto es un poco lo que quería contarte ya has visto que he dado un paseo bastante interesante sobre todos los temas eh, te he hablado un poco sobre Board, sobre Tradu, sobre Spanso sobre i3 window manager y, y este script que he implementado en Python para traerme la temperatura y la y un, un emoji precisamente a status rs, la tipografía que estoy cambiando, que es iobseca. En las notas del podcast te doy una descripción sobre IOPSECA para que veas las características que tiene. Tampoco he querido enrollarme aquí porque, bueno, en fin, es un poquito... Eh, bueno, un poquito peculiar, pero me parece muy interesante. Y luego, por último, esto último que te he contado sobre Gitmoji y Fujiti. Y nada más, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, esa valoración en Evox o en Apple Podcast sería fantástico. Por supuesto que en cualquier otra plataforma en la que tú quieras. En... Últimamente eh, se están prodigando los comentarios también en eh, ahora no me va a salir. Bueno, en la plataforma que utilizo por defecto. Que ahora no me, no me acuerdo. Eh, y nada más. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linus. Y con todo esto que te he contado, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego.